0: Muy bien hermanos, ahora estamos viendo a lo que es el lema para este año para nuestra iglesia y es este, declarar el evangelio. Y comenzamos en declarar el evangelio hermanos, vemos que ¿qué es el evangelio y cuando hablamos entrando este año y volviendo a enfocar... En lo que en un principio era muy importante para nosotros. Y cuando pensamos en el Evangelio. Hermanos el Evangelio no es complicado. En realidad es algo muy sencillo. No es una lista de requisitos. No es una serie de ritos o, o rezos. Simplemente es la muerte la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos del Evangelio, hermanos, el Evangelio no está lejos. No es un Dios allá, sino es un Dios acá. Cuando hablamos de Dios, estamos hablando de un Dios quien está interesado en nosotros. La Biblia habla mucho acerca del evangelio. Él es acerca de Romanos 10:8 dice, más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos. Hermanos, el evangelio no es algo difícil, sino es algo muy cerquitas pero hermanos también es algo muy importante. Vemos que es un mandamiento en Hechos 1730 dice pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Cuando hablamos del arrepentimiento, ¿qué significa esa palabra? ¿Cómo es que el arrepentimiento tiene algo que hacer con el Evangelio? Hay algunos que tienen la opinión que el arrepentimiento es un tipo de obra, un tipo de hecho, pero es al contrario de una obra. Arrepentimiento significa voltear, voltear de un camino hasta otro camino. Deja el camino del mundo y pone el camino a la fe. Vemos que está hablando del arrepentimiento. En Hebreos, capítulo número 6, no habla mucho acerca de lo que es el arrepentimiento. Hermanos, también es una invitación. Juan 1.12 nos dice más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios simplemente recibiendo a Jesucristo. Simplemente creyendo en su muerte, en su eh, sepultura y su resurrección, hablamos que el evangelio es algo importante, el evangelio es una relación cuando hablamos de nuestra relación con Cristo, es algo que no nos deja igual. Es algo que cambia en nuestra vida todo cuando Él entra en nosotros. Cuando pensamos en eso, con esta pandemia, oímos mucho acerca de la palabra esencial. El personal médico es esencial y si es, doy gracias este, por ellos y el servicio que nos dan. Cuando hablamos de la policía, los bomberos, la defensa nacional es esencial y si es, doy gracias a Dios por la protección que ellos nos dan. Las tiendas de abarrotes. Las necesidades personales también está considerado como un lugar esencial. Hasta que la política es algo esencial. Quién sabe, podemos hablar mucho de eso, pero es otra cosa. Pero hablamos mucho de la palabra esencial. Mi pregunta es, ¿cómo entra el evangelio? ¿Cómo entra la iglesia? ¿Qué es la cosa esencial para nosotros? Cuando yo pienso en el Evangelio, un niño de cuatro años de edad, viendo hacia afuera por una ventana la nieve cayendo, yo vi un hombre llegando a nuestra casa, batallando, luchando con la nieve para llegar a la puerta, tocar la puerta y ese fue un pastor quien guió a mis padres al Señor Jesucristo. Y nosotros encontramos el evangelio. Porque un pastor entró a predicar el evangelio a mi familia. Un niño de siete años de edad. En la escuelita bíblica de vacaciones. Pasé al frente. Mi mamá me encontró allí. Y me dio a los pies de Cristo. Y hermanos algo que cambió mi destino. Desde un niño de siete años de edad. El evangelio es algo importante. A los 16 años de edad, arrodillado al lado de mi cámara y luego allí orando, cuando Dios en su sabiduría me escogió y me dio el llamamiento a predicar el evangelio al mundo hispano. El evangelio es algo importante. Y estamos en este año volviéndonos a ver lo que sí es importante en nuestras vidas. Y muchas veces nosotros perdemos lo que Dios está haciendo con nosotros. Mi pregunta es, ¿en qué lugar, en cuál lugar cae el evangelio? Cuando hablamos en este mundo de lo esencial, ahora, ¿cómo es el evangelio para nosotros Dice la Biblia en Marcos 8.36, porque qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. O para ponerlo en perspectiva en esta mañana, si damos la salud a todos, pero perdemos el alma de aquellos en que aproveche para esa persona. ¿En qué lugar cae el Evangelio? Cuando vemos la Biblia, Pablo dijo en Hechos 20 y 24, «Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios». Pablo está poniendo algo grande en cuál lugar encuentra el Evangelio. Cuando él estuvo escribiendo eso, eso viviendo en un tiempo, huyéndose para escapar y salvar la vida. Quisieron quitar la vida con el hijo. Ni estimo mi vida preciosa, comparándose con cómo es el Evangelio. Hermanos, si no fuera por el evangelio, ni tendríamos necesidad por los servicios esenciales. Hermanos, el evangelio no es esencial. El evangelio es todo. No es una parte, sino es el principio. De eso cae todo lo demás en este mundo. Pero andamos volteados. Estamos poniendo cosas hasta en mejor lugar. ...que lo que es el evangelio. ¿Por qué hay tantos en contra de la asistencia en la iglesia? Así como de veras piensan que es más peligroso asistir en un culto... ...que ir a hacer compras, o que ir al trabajo, o subir a un avión... Cuando estamos pensando, estamos ya convencidos de cosas que están haciendo daño a la obra de Dios. Alguien dijo en este tiempo cuando mi esposa estuvo grave, dijo de veras, la iglesia es un lugar peligroso. Y cuando estoy oyendo eso, ¿por qué pensamos en eso? ¿Por qué no decimos? a ah, cosco. Sí es un lugar peligroso. Mi esposa entró allí también. Walmart sí es peligroso. Casi ni deja un día pasar por allí. Pero siempre en vez de los lugares que estimamos como el lugar esencial, nosotros empezamos a pensar en una forma volteada. Hermanos haciendo daño en nuestras vidas. Hermanos, es tiempo. Apagar Univisión y Telemundo. Y poner más tiempo en la palabra de Dios. Porque ponemos esos medios como si fuera algo verdad para nosotros hoy en día. Estamos haciendo daño a la obra de Dios. Hermanos, el lema es que nosotros declaramos el evangelio. Necesitamos estar viendo porque hay tantos Desanimando y cristianos desanimando a que nosotros estemos asistiendo en Facebook Puras palabras, puras este, artículos negativos en lo que hay No es que ellos no quieren ir sino que tampoco quieren que otros vayan Hay algo mal con el cristianismo de hoy en día Hay algo mal con su relación con Dios hay algo mal cuando piensa que las cosas de Dios son peores que las cosas de este mundo Declarar el evangelio Ayer nosotros salimos a tocar unas puertas y que yo sepa eran dos que recibieron a Cristo el día de ayer Dos que pasaron su destino del infierno hasta el cielo Dos que ya no tienen ese miedo a dónde van a ir cuando mueren pero nosotros debemos entender eso lo que es el evangelio Hermanos cuando vemos el, el lema de este año Vamos a ver cuatro aspectos acerca del evangelio Que nosotros mantenemos El evangelio que es el, la chispa de nuestra vida espiritual El evangelio que nos da la dirección en nuestras vidas eh, Lo que tenemos Primera cosa hermano que yo veo Aquí en capítulo número este, 15 de 1 Corintios versículo 2 Dice por el cual a sí mismo dice ahora si retenéis la palabra que os he predicado Primera cosa hermano, esta tarde es que vemos la palabra del evangelio La palabra del evangelio muchas veces perdemos algo que es muy importante en nuestra vida hermano. no lo que yo pienso sino lo que Dios dice no lo que mi opinión es Sino lo que dice lo que dice la palabra de Dios vemos ahora la palabra del evangelio ¿Qué es la palabra del Evangelio? Número uno, hermanos, es recibir, recibir, recibir la palabra. Hermanos, la, la, el Evangelio, la palabra es la autoridad en nuestra vida. Si es un cristiano. Telemundo no. La palabra sí. La ciencia no. La palabra de Dios sí. El mundo no y su opinión que hay, la palabra de Dios que sí, nos da la dirección. Hermanos, nos dio la dirección antes de la pandemia porque está alterando nuestra dirección hoy en día. Vemos hermanos, es la dirección. Dice la Biblia en Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hermanos, abrimos la palabra de Dios para encontrar la dirección. Ahora no quiero con puras pedras esa mañana, pero quién sabe. Los que están en tanto en contra, ¿cuánto tiempo pasaron leyendo la Biblia en esa semana? Hablo en serio. Los que están tan en contra, ¿cuánto tiempo está pasando orando? La dirección está viniendo de otro lado y no de la palabra de Dios Hermanos hablando de descuidarnos Cuando yo veo a nosotros en este momento yo veo la distancia entre las familias Yo veo las mascarillas puestas Yo veo que estamos teniendo cuidado Tenemos para desinfectar las manos Tenemos todo en orden para cuidar Pero hermanos no estamos hablando de eso Está hablando de la dirección que Dios nos da en nuestra vida. Es la autoridad en nuestra vida, la palabra de Dios. Hermanos, no solo la dirección, sino también la utilidad. Dice en Hebreos 4.12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y disierne entre pensamientos las intenciones del corazón. Hermanos, es el problema. No estamos aplicando la palabra para discernir. Mi opinión. Ah, yo soy sabio pastor. También yo tengo sabiduría. Ahora, sin ofenderle, ¿por qué no lo use? Si tiene tanta sabiduría, ¿por qué no la use? Hermano, ¿qué estoy diciendo? La palabra es lo que debe estar corrigiéndonos a nosotros y no nosotros a la palabra de Dios. Nosotros estamos volteados en la forma en que pensamos Hermanos no solo eso sino también es la autoridad Dice en Proverbios 7.2 Guarda mis mandamientos y vivirás Hermanos nosotros estamos muriendo Porque no estamos guardando No estamos poniendo la autoridad de nuestra vida Y andamos errando en nuestro camino Vemos hermanos que el evangelio El evangelio hermanos también es la base de nuestra fe unos términos muy importantes para nosotros. La primera palabra es el término la fe. Cuando hablamos de la fe hermanos, ¿qué significa la fe? La fe no significa lo que creo. Hay muchos que creen pero hacen al opuesto. Hay muchos que creen pero no aplican lo que creen. La fe es cuando uno aplica lo que cree. Como vimos en el ejemplo de Abraham Él fue ni sabiendo a dónde iba Él no se basado en lo que veía Sino simplemente él creyó y salió caminando ¿A dónde va esta pandemia? No sabemos No, pero pasó, ya salieron las vacunas Y en poco se va a deshacer En poco va a estar todo bien Yo no sé Yo nunca he vivido en un, una pandemia Supuestamente yo nunca he vivido en un tiempo en que estamos hoy en día. Lo único que yo sé es que la misma palabra de ese tiempo es la misma palabra de este tiempo. Pero nosotros estamos en una un razón. La fe, la fe no está aplicada. Creer. Creer, hermanos, es algo necesario, la creencia. Si tenemos fe, debemos tener la fe bien basada. Y nuestra fe debe ser basada en lo que dice la palabra de Dios. Porque hay muchos que creen, pero creen equivocadamente. Nosotros creemos porque no queremos. Dice la Biblia, hermanos, en Santiago 2.19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y, te, y tiemblan. Vemos que es más que simplemente creer, pero sino en lo que es la base fundamental para nosotros. y una palabra recibir. Recibir, recibir significa aplicarlo en la vida. Yo recibo, yo recibí a Cristo como un niño de siete años de edad Pero yo lo recibo hoy en día para darme lo que necesito en mi vida actualmente No solo lo que yo hice hace años sino lo que hago hoy en día ¿Saben qué hermanos? Yo vine esa mañana para recibir Ojalá que fue, es igual con usted para recibir Señor háblame Señor enséñame Señor déjeme ponerme a mí al lado y poner tu palabra en primer lugar déjeme poner al lado mis opiniones y poner lo que tú estás diciendo a mí en esta mañana recibir lo que Dios quiere decirnos en esta mañana. La base hermanos es la palabra de Dios No lo que pensamos No lo que creemos Sino lo que está escrito Es la palabra de Dios Hermanos la fe es importante Pero la fe necesita su buena base Santiago 4.15 dice Debería decir si el Señor quiere Viviremos y haremos esto o aquello Está hablando aquí simplemente Señor si me permites Voy a hacer tal cosa Y si no no lo hacemos, la fe poniendo en hecho lo que uno está diciendo Hermanos es la fuente de la esperanza, la esperanza de la vida eterna La esperanza de la vida en este mundo Cuando yo pienso de la vida eterna, cuando pienso en el cielo cómo me anima cuando leo la historia de Lázaro y el hombre rico De este lado como salvo me anima los del mundo lo debe, lo debe desanimar, pero para nosotros los ángeles llevando al creyente a la presencia de Dios. Hermanos es algo bonito pensando lo que nosotros ganamos en la salvación, pero no solo hermanos la vida eterna sino la vida en este mundo, la vida en que vivimos en este momento. Cuando yo pienso en esta vida hermanos, yo también soy animado en lo que Dios hace por nosotros. Tocando puerta de ayer, yo vi varias familias, varias gentes y casi cada vez que los vi yo pensé que triste. Viviendo por cosas, no teniendo dirección, no hay esperanza. Hermanos en Cristo nos da una vida increíble hasta en este mundo también. Vemos, hermanos, lo que Dios nos da en eso: recibir la palabra, realizar el potencial también. El Evangelio, hermanos, aplicado en su potencia, en su fuerza. El Evangelio, hermanos, en su llamamiento, el Evangelio aplicado en el servicio. Esta mañana, llegando, viendo a los hermanos de estacionamiento con sonrisas. Yo creo, mi pura mascarilla, pero yo sé que abajo de esa mascarilla estuvieron con risa, con sonrisa. Entrando aquí viendo los hermanos su lugar Los mujeres poniendo personas en su lugar Hermanos es algo bonito poder servir a nuestro Dios El evangelio aplicado en nuestras familias Estos días estando con mis hijos, mis nietos Ha sido tiempo bien bonito cuando vemos lo que Dios nos ha dado en esta vida El evangelio aplicado hermanos en nuestra iglesia les digo, hermanos, para mí, la mejor iglesia en este mundo se encuentra aquí. De veras, yo estoy impresionado. Hermanos, es algo, pensando en el mundo, ¿cómo aguantan? ¿Cómo pasan por pruebas? ¿Cómo pasan en tiempos difíciles? Pero Dios nos ha dado algo en nuestra vida. Hermanos, en los tiempos, aquí está, dice, retener las promesas, retener, retener la palabra, en los tiempos fáciles, pero más importante, en los tiempos difíciles, en las enfermedades, en las pruebas, en las incertidumbres, hermanos. Vemos que ahora nosotros necesitamos poner en eso. Vemos, hermanos, como que Dios siempre ha puesto algo para nosotros a servirle a Él. Pero saben hermano, no le servimos por lo que él hace por nosotros. Le servimos por quien es. Me gusta mucho lo que dijeron los hijos hebreos en Daniel capítulo 3. Cuando dice Dios a quien servimos puede librarnos. Y si no, sepas, oh rey que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado hermano no, no estamos preguntando si dios puede o dios no puede sabemos que él sí puede pero si no sepa que vamos a seguir adelante sepa. Que Dios vale todo En nuestra vida eh, hermano, Retener la predicación Si no estamos escuchando No podemos eh, Aplicarlo, si no ponemos Valor en la palabra de Dios Y la predicación de Dios No lo podemos aprovechar lo que Dios Quiere decir a nosotros aún en este Momento, por eso hay que escuchar Hay que poner valor y no, también hay que Apuntar lo que Dios está diciendo Siempre vamos a llevar a la iglesia con nosotros Una pluma, un papel algo para apuntar, cuando Dios habla, apúntelo. Apúntelo. Hace unas noches me desperté en la, man, en la madrugada muy temprano y Dios puso al mi corazón. Y por mi flojera no me levanté, no agarré mi pluma. Y yo pensé, ah, lo voy a recordar. Y en la mañana me amanecí recordando, ¿qué fue esa cosa? Y pasé todo el día pensando, pues ¿qué fue esa cosa? Yo pasé más tiempo pensando que simplemente apuntando la primera vez. Hay que apuntar lo que Dios está diciendo. ¿Para qué? Para que nos ayude en nuestra vida. Y luego retenerlo. Hay que recordar lo que Dios nos ha hecho. hermano. cuando recordamos lo que Dios nos hizo en el pasado, nos ayuda en el presente. Cuando nosotros apuntamos, recordamos lo que Él hizo en el pasado, nos ayudará en el futuro. Pero muchas veces nos retenemos. Y andamos para acá y para allá. Bien inestables en nuestra vida. Y hasta muchas veces, hasta peor. Como los del mundo. Porque no estamos reteniendo lo que Dios hace. Hay que retener, hay que retener, hermanos, el producto. ¿Qué es eso? Creer en los tiempos necesarios. Hermanos, es necesario creer en la salvación. Es necesario creer en la necesidad. Hermanos, es necesario ahora poner en práctica lo que nosotros aprendemos en nuestra vida. Y luego habla de aquí de creer en vano. ¿Qué significa creer en vano? Significa olvidar de dónde vino. Cuando uno cree en vano, se olvida. Yo he visto hermanos con mayores de edad, ya jubilados, van a salir y dejan al lado la importancia de la iglesia. Tengo amigos así, viajan a muchos lugares. Hace como 15 días, el domingo en la mañana, yo vi a una pareja que conozco muy bien. He comido en su casa muchas veces. Salió en un hotel, hablando, ah, hoy en día vamos a ir al Gran Cañón. Domingo en la mañana, como a las 9 de la mañana. ¿Saben qué? Yo supe a dónde, a dónde no iban. Y lo peor, algunos picando like. Me gusta. Hermano, yo no pongo a mi gusta en cosas que no son buenas. Porque no Me gusta. No es algo saludable... Ni para ellos, ni para otros Hay que retener, hay que recordar Y no olvidar Olvidar las bendiciones de Dios El mismo Dios que nos bendijo En el pasado Es el mismo Dios de hoy en día Hay que recordar, retener Lo que Dios ha hecho En nuestras vidas, recordar No olvidar las bendiciones, no olvidar En el tiempo pasado Sino creer en vano Es no retener lo que Ha aprendido hay que recordar, por eso hermanos. segunda cosa, la prueba, la prueba, la, la prueba del evangelio Primero la palabra, ahora vemos la prueba, lo vemos ahí en versículo número 4 en adelante Hablando acerca de la prueba, hermanos en el mundo piensan que la historia de la resurrección Es una historia inventada por nosotros, hermanos los que creen eso De que me voy a hablar muy con mucha paciencia son tontos son ignorantes. Ellos no saben la historia. Hermanos en ese tiempo nadie descontó la evidencia de la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él apareció a tantos. Y tanto diciendo yo estuve ahí yo también. Hasta que ni el mundo pudo negar la realidad de Jesucristo resucitado. Eso vino muchos años después... Cuando ya están dejando al lado la historia y luego están viendo que es algo que no creen. Pero hermanos los que tienen poca cabeza, poca inteligencia si entienden que Cristo resucitó. La prueba, la prueba. Hermanos Él es el Rey de Reyes. Es el Señor de señores ¿Cómo es que yo sé que vive Cristo? No por la historia sino porque Él vive en mi corazón Él me dirige hoy en día Está conmigo Es una persona verdadera en mi vida Pero el mundo no lo ve así No lo crea así Pero vemos hermanos una prueba La palabra que me gusta mucho Que muchas veces se olvida el Evangelio El Evangelio es la muerte La sepultura y la resurrección Pero falta una cosita más dice conforme a las escrituras una, por, una parte muy importante Cristo no hizo como él quisiera él hizo conforme a las escrituras cuando él murió exactamente como fue escrito cuando él resucitó exactamente como fue escrito él no dejó al lado la autoridad en su vida pero cómo es que nosotros dejamos la autoridad de nuestra vida si Cristo hizo todo conforme a la escritura, ¿cómo que nosotros no vivimos en eso, Cristo quien fue hasta obediente, cosa que ni, ni mi mente puede comprender muy bien, Cristo siendo obediente, dice aquí en Filipenses capítulo número 2, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, obediente, Cristo el rey obediente, Cristo el Señor obediente, Cristo obediente hasta su propia palabra, hermanos la palabra de Dios tiene tanta importancia en nuestra vida, debemos recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida hermanos, vemos el, el, el propósito, el propósito en su padecimiento en, en Hebreos 5.8 dice y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Otra vez, cosa que no comprendo muy bien. ¿Cómo es que Cristo aprendió? Pero Biblia le dice, le dice que aprendió. ¿Qué es eso, hermano? Ejemplo para nosotros. El sufrimiento nos ayuda a aprender. Las pruebas nos ayudan a aprender. El tiempo difícil nos ayuda a aprender. Muchos pensamos como cristianos, no debe pasar cosas malas a nosotros hermanos los que creen eso otra vez son ignorantes a la palabra de Dios fueron perseguidos sufrieron aprendieron. Nosotros aprendemos cómo andar adelante con lo que es. Hermanos, ¿cómo es que podemos? Las escrituras declaradas es suficiente. Las escrituras profetizadas es para nosotros que creemos. Hermanos, es una prueba, pero también la prueba de los espectadores. La prueba para los que están observando. Los que están al lado, no participando. Ahora no quiero... Muy fuerte esta mañana Pero los que no están mostrando la fe No están ayudando a los que los ven A los que llenan su Facebook Con puras cosas criticando a todo No ayudan a los que los ven muchas veces quiero Uf. Yo veo algo y hijo le quiero apuntar y darle, es lo que quiero hacer, pero no ayuda. No ayuda. Alguien está viendo, alguien está observando. Y la necesidad que está saliendo de muchos es algo que está haciendo mal. Hermano, los testigos, vemos aquí Pedro, los doce, quinientos a la vez, Jacobo, los apóstoles, Pablo, todos viendo y luego siendo testigo de lo que Dios hizo. Hermano, fue algo que ayudó y aumentó la iglesia. En un día miles agregados en la membresía, muchos aceptando porque vieron el testigo de los creyentes en Cristo. Tan importante hermanos entender nuestra responsabilidad y nuestro lugar declarar el evangelio. Declarar lo más importante en este mundo. Declarar lo que todos necesitan en este momento. Declarar la cosa faltando. Y muchos yendo al infierno del COVID. Que necesitan vida. No necesitan salvación. Que necesitan otro doctor. No necesitan salvación. Puedo salvar el cuerpo, pero si no tiene el alma salvo. Pierden todo declarar, declarar el Evangelio, la prueba, las, la prueba de los espectadores, también la prueba de la morada del Espíritu Santo. ¿Qué es la, qué es la cosa que, que demuestra más la evidencia del Espíritu Santo en nuestra vida? Ahora, para algunos van a decir, ah, pues hermano, él habrá lengua. no, no es, eso no es. No, pero hermano, sanar, no, tampoco. Hermanos, es la vida cambiada. Nuestra vida demuestra lo que está pasando adentro. Vemos hermano la vida cambiada de los seguidores Bien los apóstoles como eran antes de la resurrección Y después de la resurrección Vemos con Pablo Así que él perseguía Él mataba Y ahora está sirviendo al mismo Dios Hermano una vida con autoridad No viviendo como, como cobarde No encerrados en su closet No andando pues con temores de todo Sino teniendo un valor en su vida Entiendo que entendiendo quién nos salva nuestro Dios quien está con nosotros, hermanos, la vida cambiada en la historia, los mártires que han muerto muchos, en Hechos 5:41 dice, ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. ¿Cuánto hace? Desde pasó por una prueba grande. Y dijo Dios, gracias. ¿Cuánto hace desde que algo pasó muy feo en su vida? Y dijo Dios, gracias. Así fueron ellos. Salieron azotados, golpeados. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque Él está permitiendo la cosa. Hermanos, vemos en esta vida, vemos que hasta hoy en día. Tercera cosa, hermanos, vemos la presencia del Evangelio. Aquí en capítulo 1, digo capítulo 15, versículo 1, dice, Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Vemos ahora la presencia del Evangelio. ¿Qué es la presencia del Evangelio? Primeramente, hermanos, la presencia del Evangelio produce la vida eterna. Cuando hablamos del evangelio en la vida, la vida eterna, hermanos la vida eterna segura, la vida que no se pierde. La vida que está mantenida por Cristo, el que nos dio la vida, es el que nos, nos cuide. Vemos que todo pertenece a Él. La vida eterna, el cielo, una morada permanente. Me gusta mucho uno de mis, mis pasajes favoritos, aquí en Juan 14, versículo 12. Dice, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay, si así no fuera... Dios lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros Qué tremendo qué tremendo una vida en Cristo hermanos cuando vemos el cielo también vemos la realidad en esta vida una paz que el mundo no entiende el gozo. Que no viene de las circunstancias sino la relación en Cristo. Vemos que conformes a lo que es la voluntad de Dios en nuestra vida. El mundo no lo entiende. Pero nosotros en Cristo lo que encontramos. La esperanza. La esperanza que hay de los que ya han muerto en Cristo. Hermanos nos veremos en nuestra propia vida. La esperanza que tenemos para vivir hasta otro día y seguir adelante. En la esperanza que solo viene de Cristo. En nuestros hijos, en nuestros nietos, la esperanza que nosotros tenemos. Produce hermano la vida eterna, produce también la vida ejemplar. La vida ejemplar, la vida demuestra algo diferente a los incrédulos. Por eso, cuando nos portamos como si así fuéramos incrédulos. Como dañamos el testimonio de Jesucristo. Yo he tenido algunos en el pasado que me dijeron, Pastor, quiero pasar algunos, dejar unos folletos. Y mi pregunta era, ¿folletos de dónde? <ríe> ¿Verdad? No, desde la iglesia, no. Pues tengo algunos especiales. ¿Por qué? Porque su testimonio está tan feo que yo no quiero que estén saliendo representando a nosotros. Yo he conocido a algunos que yo prefiero darles tratados de los testigos de Jehová, ¿verdad? Mejor. Hermano, nuestra vida debe mostrar al mundo algo que no, que no entienden. ¿Cómo es que podemos seguir así? Una vida que anima a los creyentes, que anima unos a otros, no desanima, sino anima una vida eh, cristiana que es la vida cristiana normal. Así es lo que debemos vivir, así una vida, así una vida ejemplar y luego produce la esperanza. Hermanos, la vida en cumplimiento, la vida en abundancia, esperamos en nuestro Señor y Salvador. Hermanos, hay algo diferente en nuestra vida. Estamos hablando hermanos, de declarar el evangelio. No solo ser como bombero apagando las llamas del, del infierno. Sino dándoles algo que van a necesitar por esta vida también. El evangelio, el evangelio. Vemos hermanos también, ya hemos visto la palabra del evangelio, la prueba, la presencia. Número cuatro hermanos, la predicación del evangelio. Dice, además os declaro, versículo uno. Además os declaro. ¿Qué está diciendo? ¿Declarar en qué sentido? Declarar en predicar, declarar en anunciar, declarar en advertir, declarar en ayudarles Ese hacer es su cambio de trayectoria en su vida. Está hablando de predicar. Nosotros salimos el sábado, aunque no podemos predicar fácilmente con la boca porque nadie quiere acercarnos. Pero por lo menos un tratado predicando lo que Dios quiere hacer para ellos. Predicar el evangelio, hermanos, ¿para qué? Para advertirles. Si no conozcan a Cristo, si ellos no lo acepten como su salvador, irán al infierno que nunca fue preparado para ellos. El más mal de este mundo no debe ir al infierno. Cristo tiene algo mejor para ellos. Queremos advertirles, decirles de lo que hay, advertir a los incrédulos. Conocemos unos perdidos, nos debe doler. Tengo vecinos bien perdidos, me duele. Buscando forma para alcanzarles el evangelio. Vemos el estilo aceptado por la sociedad. Duele, duele. Hermano, la realidad del infierno, dice en 2 Corintios 5:11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Hermano, Dios no es el puro Dios de amor, sino también Dios es el quien va a arreglar cuentas. Este miércoles vamos a seguir el libro de Apocalipsis. Yo lo veo muy, muy necesario porque estamos muy cerca de ese día. Pronto, pronto, viene el Señor. Pronto, pasemos toda la eternidad con Él. Pero, hermano, necesitamos advertir a los que están escuchando. Advertir a los desobedientes. Hermanos, hay un castigo que es prometido. En Hebreos 12.6 dice, porque el Señor al que ama disciplina. Y azota todo el que recibe por hijo. El desobediente. Que no se siente disciplina. Debe estar seguro de es su salvación. El disciplina. el ama. Los que están viviendo desobediencia hermanos. Ahorita vamos a tener un, una invitación. El este momento pasar a arreglarse los que están sintonizando debe arreglar la vida ¿por qué? porque viene nuestro Señor advertir a los obedientes animarlos, exhortarlos advertir a los tibios Enseñarles un mal camino, hacerles eh, eh, ayudarles de, de, de volver su ánimo de nuevo. Declarar el evangelio, es el momento de despertarnos del camino equivocado. Empezar a hacer algo para nuestro Señor. El año 2021 es el año de muchos conociendo a Cristo por nuestro lema. Dedicar, Vamos a dedicarles, por eso para advertirles, para anunciarlo y también para aceptarlo con necesidad hermanos como un niño de cuatro años y después de siete años vi la necesidad me salvó cambió todo como varón siervo de dios yo veo mi necesidad necesito que el Señor me ayude hermanos con humildad debemos llegar a Él Cristo es el único sin Él no somos nadie Él es el quien da el propósito de su vida como el propósito de la mía Él es el Rey de Reyes el Señor de señores es Jesucristo quien nos quiere bendecir el Evangelio con sinceridad. No solo repetir una oración. No está mal repetirla. Yo fui salvo repitiendo. Pero creyendo en mi corazón. Sinceridad. No estoy rezando. Estoy orando. Sinceridad. Entiendo con quién estoy hablando. Yo no voy a salir igual cuando ya encuentro el Señor. Él me cambia. Sinceridad. Hay unos que quiere aceptar, pero simplemente repite rep repetir una frase y nada más y ahí se va como nunca. No, debemos andar tras de nuestro Señor. Sinceridad, sinceridad. Dice la Biblia en Romanos 10, no, 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Bueno, no dije que Jesús es el Salvador. Jesús es el Señor. Es el quien manda. Es el quien tiene derecho en mi vida Declarar el evangelio Ese año hermanos pasado Probablemente todos hemos perdido Una manera de pasión en nuestra vida Ese año pasado me pongo a mí también Dejamos pasar oportunidades Se nos olvidó Muchas cosas llenando la mente Hasta que ya nos olvidó La razón por lo cual Que estamos aquí en esta tierra Declarar El evangelio Señor perdónanos Señor despiértanos Señor ayúdanos el mundo está esperando a nosotros.